0: 27.12.18.14 Uhr
1: und wir machen einen
0: Wochenrückblick. Ein Wochenwochenrückblick. Einen mehrwöchigen Rückblick quasi.
1: Ja, weil die letzte Folge war ja dann Familienpodcast. Deswegen. Ja.
0: Das heißt, wir blicken ungefähr drei Wochen zurück. Mhm. Fangen wir doch mal so an. Was war denn so dein äh, emotionalstes Highlight in den drei Wochen?
1: Naja, da ist ja. Das
0: worüber du dich am meisten gefreut oder am meisten geärgert hast.
1: Da ich ja momentan eigentlich nur zu Hause bin, ist die Auswahl da nicht so groß. Und daher war es, ja, ja, es war auf jeden Fall der Sieg bei dem Forschungswettbewerb in China.
0: Genau. Magst du da vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, wie du zu einem Wettbewerb nach China gekommen bist?
1: Naja, ich habe ja 2019 Jugend forscht. Uh, einmal hier den Regionalwettbewerb und dann den hessenweiten Wettbewerb habe ich ja gewonnen und anschließend war ich eben dabei, als es um eine Kooperation unseres Forschungszentrums mit ähm, ja, Instituten und Schulen in China ging, eigentlich sollte ich da auch wirklich selbst hin, es ging dann wegen Corona dieses Jahr nicht, eigentlich sollte es schon im Frühjahr sein, aber der Wettbewerb hat dann eben online stattgefunden, so dass wir dann Videos einreichen mussten, einreichen mussten, die ich noch produziert habe im Herbst ähm, und eben ein Poster und das hat sich dann eben die Jury dort in China angeschaut und anhand dessen dann eine Bewertung gegeben. Okay.
0: Das heißt, der ähm, Wettbewerb, der ursprünglich äh, mit Präsenz stattfinden sollte, wo du dich auch schon darauf gefreut hattest, wo wir uns schon auch äh, in der einen oder anderen Folge ausgemalt haben, wie das so sein mhm. wird, wenn du dich zehn Tage, wäre das normalerweise gewesen, glaube ich, ne? die die, die, die äh, ja, sieben. Äh, sieben Tage, ähm, wie wir uns ausgemalt haben, äh, wie das wohl so wird, äh, wie du da so zurechtkommst. Mhm. Ähm, und das hat dann äh, Corona-bedingt halt nicht stattgefunden, aber der Online-Wettbewerb war dann schon auch nochmal ein üppiges Stückchen Arbeit, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Ja, es war dann halt alles sehr knapp, weil die Kommunikation hat halt auch immer nicht so wirklich gut funktioniert, dass dann häufig irgendwie äh, zum Beispiel der Leiter des Forschungszentrums selbst hat dann halt eine Mail bekommen, wo drin steht, in anderthalb Tagen, äh, Sie sind ja Mitglied der Jury, in anderthalb Tagen hätten wir bitte gerne Ihre Bewertungen. und der hat halt noch kein einziges Projekt auch nur gesehen weil er es noch gar nicht zugeschickt bekommen hat. Und so war das halt alles manchmal so ein bisschen unrund. Und bei den Videos war es eben auch so, dass ich dann innerhalb von äh, gut einer Woche ein Video produzieren musste. Und in der Zeit war ich dann jeden Tag im Forschungszentrum und hab halt eigentlich, äh, ja, von morgens bis abends geschnitten, habe mich mal sogar von der Schule befreien lassen, weil sonst nicht weil sonst nicht mehr äh, gepasst hätte zeitlich. Hm.
0: Da habe ich mich, äh, an die an die Woche erinnere ich mich nämlich, ja. da habe ich mich arg erschrocken, weil ich da auch die ganze Woche unterwegs war. Und dann, äh, habe ich mich so zum zum Wochenende hin, äh, ich glaube den Sonntag mit der Mami unterhalten. Und da habe ich das erst registriert. Also ich habe registriert, dass du da mehr Aufwand hattest und dass du viel im Forschungszentrum warst. Aber als sie mir dann den Umfang beschrieben hat, dass du dann in der Woche eigentlich nicht nur Vollzeit gearbeitet hast, sondern eigentlich äh, eher so eher so das 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 pupsi level erreicht hast ja. an, am am Stundeneinsatz. Äh, oder bei auch Mami, also unser Level, Mami's und mein Level an an Arbeitszeit, was wir einbringen müssen. Äh, um das zu wuppen, was zu wuppen ist. Und das hast du in der Woche äh, definitiv auch leisten müssen. Mhm. Ja. Aber es hat sich gelohnt.
1: Ja, Denn. offensichtlich. Hm? Denn? Denn ich wurde dann mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Genau.
0: Wie, wie war das dann so? Es gab ja dann nicht, du musstest ja wahrscheinlich nicht nach äh, dahin reisen, um äh, das in Empfang zu nehmen. Das
1: ging nee. ja nicht. Also, normalerweise ist es tatsächlich so, dass also bei Jugendforsch gab es ja auch eine Siegerehrung, die war auch cool, aber ähm, Zumindest aus Erzählungen ist es so von früheren Wettbewerben, dass das in China schon nochmal was ganz anderes ist. Also dass das da, kann ich mir vorstellen. Dass da halt überhaupt Forschung und ähm, ja, Entwicklung nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben als eigentlich in Deutschland. Also ich habe das tatsächlich, äh, dort Videos gesehen von früheren Wettbewerben, wo für die Sieger eine eigene Theateraufführung in so riesigen Sälen äh, sozusagen gemacht wurde. Und ähm, das ging jetzt wie gesagt wegen Corona nicht. aber ich habe die, die formale Information habe ich dann tatsächlich per Mail bekommen. Ähm, da war halt so eine Auswertungstabelle. Und äh, es soll wohl dann im nächsten Jahr entweder im Forschungszentrum eine kleine Veranstaltung geben, wo die Sieger quasi nochmal geehrt werden, wo sie noch Urkunden und Medaillen zu so bekommen. Oder das findet dann auch bald online statt. Aber die Unterlagen aus China sind auch noch nicht da. Deshalb, äh, ja, wird man dann mal sehen. Aber irgendeine Art von... Ähm, ja, Siegerehrung wird es dann dort auch noch geben.
0: Okay. Und ähm, dann war eigentlich auch gedanklich für dich eine Phase, wo du auf wissenschaftlicher Ebene gesagt hast, so Jetzt ist erstmal kein akutes, fristlich terminiertes Großprojekt vor meinen Augen. Ja, ich arbeite weiter an meinem Projekt zur Chaosforschung, aber ich habe jetzt nicht ein, ein zeitliches Zwischenziel, wo ich irgendeine Deadline habe, wo ich einen mhm. gewissen Status erreicht habe. Normalerweise ist
1: es ist. auch eigentlich kein Problem, weil ich ja meine festen Termine habe, wo ich ins Forschungszentrum fahre. Mhm. Und wenn ich erstmal da bin, dann arbeite ich auch eigentlich immer gleich, Es sei egal ob ich nur eine Frist habe oder nicht wenn ich dann eine Frist habe, ist es eher so, dass ich einfach länger arbeiten muss. Aber es ist nicht so, dass ich mir irgendwie mehr Zeit lasse, wenn ich keine Frist habe. Aber es war schlicht und einfach so, dass ich weniger Zeit investiert habe, weil ich ja nicht mehr ins Forschungszentrum fahre wegen Corona, sondern alles mhm. von zu Hause erledige. Und ähm, da ist, fallen dann halt plötzlich diese Routinen weg. Und ähm, da ja gerät das dann halt vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit. Und deswegen gab es dann da eine Phase, wo ich nicht so gut vorangekommen bin. Mhm
0: aber umso beeindruckender dann äh, doch die Pobacken zusammenzukneifen im richtigen Moment und das dann mit dem Tempo und der Arbeitsintensität äh, noch aufzuholen also Hut ab ähm, ja. als ich das dann ich habe es ja erst verstanden als ich dann die die äh, ich habe als ich das Video gesehen habe habe ich das erste Mal den Aufwand verstanden also diese diese englische Präsentation äh, wo du per Video quasi dieses gesamte Projekt und den Status und äh, alles erklärst da war ich schon ähm, da war ich schon mega geflasht, weil mein Alltagsenglisch schon schlecht ist, aber wenn es dann hm. noch in den wissenschaftlichen Bereich geht, dann ist halt out of order bei Papsi, da geht halt gar nichts mehr. Aber was ich umso spannender fand und umso beeindruckender, ist, dass du im Rahmen, und das hast du ja gerade gesagt, im Rahmen der äh, Veränderung durch Corona ähm, super gut in der Lage warst, deinen Alltag, deine Alltagsroutinen, die ja eine enorme Wichtigkeit haben, doch wieder ganz logisch neu zu sortieren, irgendwo so, weißt du? Also du hast mhm. ja ganz bewusst für dich Entscheidungen gemacht und gesagt, okay, das mache ich jetzt so und das mache ich jetzt so. Ähm, das hat mich äh, schwer beeindruckt, ja, weil da äh, hatte ich eigentlich befürchtet, dass es ähm, für dich insgesamt noch problematischer wird, als es so oder so natürlich ja. definitiv ist, aber ähm, das hatte ich problematischer erwartet, ehrlich gesagt. Guck mal, überleg mal, wie oft haben wir uns jetzt beschimpft in den letzten sechs Monaten? Vielleicht Post, oder? 25 oder 30 Mal, ja. würde ich sagen. oder? Ja, weil es ist halt
1: auch, es, man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass man halt zu Hause bleiben muss und es ist ja auch nun mal so, kann man nichts gegen sagen, aber es ist halt trotzdem, darf man halt nicht vergessen, dass es erstmal nicht, es ist nicht schön, ist, sondern es ist halt etwas, was man tun muss, aber was trotzdem natürlich eine riesige Problematik ist und auch einen Zustand, den ich glaube, ich jetzt leider noch sehr lange aufrechterhalten muss, wo ich aber auch glücklich über jeden Tag bin, als ich mich dann vielleicht irgendwann mal wieder nicht muss, sondern auch wieder unterwegs sein kann, hm. auch wieder ins Forschungszentrum hingehen kann. Ja.
0: Aber wenn du jetzt diese 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 30 Situationen nimmst, wo wir uns kloppen, ne, in mhm. den letzten Wochen und Monaten, wenn, die, du, wenn du die jetzt so in eine Gruppe zusammenfassen würdest und die von außen betrachtest, ganz in Ruhe und guckst dir an und äh, schaust dir an, was ist die tatsächliche Ursache oder der Auslöser des Streits, wie würdest du das beurteilen?
1: Naja, ich sehe das so, dass viele Streitigkeiten ähm, tatsächlich leider immer noch daran liegen, dass es rund um das Thema Familienvereinbarung und Verstöße geht. Ähm, konkret gesagt, dass du manchmal immer noch in irgendeiner Form versuchst, äh, Leute zu bevormunden. Das, daran ist auch erstmal nichts Falsches, Bevormundung ist nicht immer schlecht. Aber eben abseits dieser demokratischen Strukturen, dass man sagt, die Mehrheit ist dafür, also machen das jetzt alle so. Sondern dass du halt tatsächlich versuchst, dort immer wieder so ein bisschen Willkür, Willkür oder so eigentlich deinen eigenen Willen mit einzubringen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ein Punkt sind dann natürlich die Corona-Maßnahmen selbst. Jetzt gerade vor Weihnachten, wo wir ja auch, äh, also ich meine, wir haben ja mehrtägige Sitzungen gebraucht, wo wir am Abend dann aufgehört haben und am nächsten Tag weitergemacht haben, um dieses Problem in irgendeiner Form zu lösen. Und da ging es dann halt auch relativ äh, relativ ruppig zu. Also schon, ich glaube, es, es stehen viele Streitigkeiten in irgendeiner Form in Verbindung mit äh, Corona. Hm.
0: Also ich glaube, dass die... Ursache der Streitigkeiten, wenn ich sie jetzt, wenn ich sie jetzt in eine Gruppe packe, äh, in so ein Schüsselchen schmeiße und dann stelle ich mich von draußen hin und ich müsste dir jetzt erklären, was ich da so für eine Ursache sehe, dann wäre es ähm, einerseits sicherlich, dass ähm, sowohl Papsis als auch Mami's Zündschnur momentan verdammt kurz ist insgesamt. Ja, also Corona hm. ist jetzt nichts, was äh, an uns ja, an uns ist es glimpflich bisher vorübergegangen. Also wir haben im, äh, im, im näheren Familienumfeld äh, äh, niemanden, der dort äh, Schaden davon getragen hat. Aber ähm, so drumherum gibt es halt schon äh, massiv äh, massiv große Schwierigkeiten, resultierend aus den Änderungen deiner Routine, äh, dann was das Ganze für äh, für meinen Arbeitgeber bedeutet und wie wir darauf reagiert haben, was das wiederum für, für unseren äh, Arbeitsalltag, äh, für unseren Familienalltag äh, bedeutet. Und wenn ich dann nach so einer Knüppelwoche dann irgendwie abends nach Hause komme recht spät und dann äh, eigentlich so mehr oder weniger ins Gesicht geklatscht bekomme, wir müssen jetzt Familiensitzungen machen zu dem und dem Thema, weil, ähm, wenn das nicht, was wäre dann die, die, die Alternative dazu gewesen? Die Alternative dazu wäre gewesen, dass du gesagt hast, dann hätten wir nicht Weihnachten feiern können naja, insgesamt.
1: Ja, ja, aber, weil man muss ja in dem Fall wissen, dass wir ja schon, wir hatten hatten die Debatte ja jetzt schon vor ungefähr äh, ja 20 Tagen, wo wir, well, ich fange mal noch früher an, eigentlich schon seit Mitte des Jahres spreche ich auf dieses Thema Weihnachten an und sage, das wird problematisch, darüber sollten wir reden. Und über relativ viele Monate habt ihr halt gesagt, erwarten warten wir erstmal die Situation ab, wie es dann ist und ähm, hat ja grundsätzlich aus dem damaligen Zeitpunkt auch noch Sinn gemacht, weil man halt nicht wusste, dass es jetzt tatsächlich wieder oder weil man zumindest nicht sicher war, wie schlimm es dann tatsächlich um die Weihnachtszeit wieder ist. Ähm, aber ich bin halt tr trotzdem dafür, schon mal, wenn sich Eventualitäten andeuten, zumindest schon mal Lösungsansätze dort äh, sich auszudenken. Das haben wir nicht getan. Und dann, als sich abgezeichnet hat... Stopp, da würde ich kurz
0: Einspruch oh. erheben gerne gegen den Punkt. Also nicht Einspruch, sondern nur was ergänzen. A, stimme ich dir zu 100% zu. Du hast wirklich im Sommer bereits darauf hingewiesen, dass du möchtest, dass Weihnachten geregelt wird und wir wissen, dass dir das wichtig ist und haben da versäumt, äh, da frühzeitig dran zu gehen. Aber das war nicht so, dass das völlig aus unseren Sinnen war oder aus unseren Augen war oder sonstiges, sondern war es war immer etwas, das sowohl auf Mamis als auch auf Papsis Prioritätenliste, was zu tun ist, um den, 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 den ganz normalen Alltag abzudecken und da gehört auch immer ein Arbeitsalltag dazu. Nur weil du nicht in der Schule bist, heißt das ja nicht, ich muss dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ja? Im Gegenteil es ist es sogar mehr, obwohl wir äh, wirtschaftlich damit nicht unbedingt ähm, erfolgreicher sind insgesamt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, da ist auch auf ganz, ganz vielen Ebenen ein Druck da, wo ich sage, wenn dann mir mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt wird, äh, nach, äh, nach so einer Woche, wo du nach Hause kommst, wo du einfach nur noch Dusche, Bett und Tschüss und dann kommst du und ich komm, man kommt in so eine Situation, ähm, dann ist da die Zündschnur sehr, 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 sehr kurz. Weil das eigentlich der Moment ist, wo ich mich wirklich riesig darauf freue, wenn ich an dieser Tür bin, die Tür aufmache und noch irgendeiner von euch wach ist, dass ich noch irgendeinen von euch sehe.
1: Ja gut, ich war halt den ganzen Tag vorher schon zu Hause und die 50 Tage ich. davor auch. Das weiß und ich. Das bei weiß mir ich. ist es umgekehrt. Also ich wäre gerne hätte gerne einen Grund unterwegs zu sein momentan. Mhm. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich mich nicht traue, aber... Ich freue mich jetzt halt auch nicht, irgendwie zu Hause zu sein. Oder? Das weiß ich,
0: Jason. Und das war ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich ähm, da sehr, sehr stolz drauf bin, wie, wie A, wie konsequent du dann gesagt hast, nee, Schülerforschungszentrum, die haben ein gutes Hygienekonzept, das ist mir trotzdem ein, ein zu großes Risiko ähm, und äh, ich löse das von zu Hause. Super, mega, alles gut, aber das kann ich halt nicht.
1: Ja, aber ja. dann muss man eben, und das haben wir auch getan, die entsprechenden Maßnahmen treffen. Und da haben wir ja beschlossen, umfangreiche Vorquarantäne verpflichtende Schnelltests, äh, FFP2-Maskenpflicht, das waren ja die ganzen Maßnahmen, die wir für Weihnachten beschlossen haben, mhm. schon 20 Tage vorher und die dann 14 Tage vorher in Kraft getreten sind. Mhm. So, dann war, damit war das Thema, und das habe ich ja auch versprochen in der Sitzung, durch. Dann gab es hier aber wieder eine Unregelmäßigkeit, nämlich einen Verstoß von zugegebenermaßen geringem Umfang, aber ein Verstoß. Das heißt, das Ganze muss neu verhandelt werden. Und das war dann ja das, worauf du ansprichst. Dadurch entstand dann die Situation: Entweder wir finden jetzt schnell eine neue Version dieses Vertrags, die dieses zu, zusätzliche Risiko berücksichtigt, oder es gibt gar keinen Vertrag. Das heißt, wir können auch kein Weihnachten feiern. Erst da entstand die Zwangslage.
0: Dass mir das, ich, ich kann mir, also ich kann schon rekapitulieren, wann, wie, wo welches Problem entstanden ist und dass wir da auch immer nicht ganz ganz unschuldig dran sind, ähm, weil in dem auch in dem Feld ja etwas klar geregelt war. Es ist nur trotzdem etwas, wo sich eine äh, Abus bei der finalen Frage um eine Verhältnismäßigkeit geht. Der Verstoß war, dass Mami auf dem Rückweg von der Arbeit, nachdem sie den ganzen Tag geknüppelt hat, wie ein Tier, äh, noch Einkäufe erledigt hat. Ähm, weil dadurch, dass wir jetzt die letzten Wochen beide eigentlich äh, mehr oder weniger Vollzeit arbeiten, ging das gar nicht anders.
1: Richtig. Und dennoch so. war es, äh, habe ich schon sehr oft vorher, ganz deutlich gemacht vorher in größeren Mengen einkaufen. und äh, Das haben wir ja bereits getan, ja, was, und trotzdem, das, was Mami mitgebracht hat. Du
0: kannst ja nicht du kannst ja nicht mit den Kapazitäten, die wir haben, für 14 Tage im Voraus kaufen. Und selbst wenn wir die hätten, wird das mit Frischware und so ja nicht immer funktionieren.
1: Der, aber dennoch, die Vereinbarung erstmal, dass Weihnachten relativ uneingeschränkt gefeiert werden kann, die beruhte ja. darauf, dass diese Dinge erfüllt werden. ja So, und äh, wenn sie dann nicht erfüllt werden können, aus welchen Gründen auch immer, dann ist halt das ganze Ding erstmal hinfällig und man muss dann okay. doch eben verschärfen. Stimme ich dir bis dahin vollkommen, vollkommen zu. und die Lass
0: uns über das Urteil sprechen oder wie es dann weitergegangen ist, ja. was deiner Meinung nach die Konsequenz dann sein sollte und ja auch wurde.
1: Ja, ich habe dann eben einen neuen Vorschlag oder eine Überarbeitung des Vertrags zu meinen Gunsten, sprich zu ähm, überarbeitet der nochmal schärferen Infektionsschutz vorsieht, eben der als Gegenmaßnahme sozusagen gegen diesen äh, Verstoß, hm. der ja ein zusätzliches Risiko mitbringt. Und der sah halt vor, dass ähm, auch an Weihnachten bei engen Berührungen, Kontakten, direkten Kontakten eine FFP2-Maske getragen werden muss. Und dass du, derjenige mit dem größten Infektionsrisiko, dauerhaft eine Maske tragen musst. Des Weiteren so, wurden dann regelmäßig, nachdem Mami eben in diesem Einkaufsladen war, wurden regelmäßig äh, Symptome getestet, Fieber gemessen, etc., und das waren die Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe und die wurden relativ unverändert und auch so beschlossen. Mhm. Weil es eben halt auch eigentlich keine Alternative gab. Also der, äh, wir haben uns geeinigt, zwei Tage vor Weihnachten, viel knapper hätte es ja nicht sein können.
0: Ja, den Prozess dahin muss man sich halt nur so vorstellen, dass jeweils Mami und ich nach einem 14, 15 Stunden Arbeitstag völlig genervt, na, eigentlich halb in der Nacht, äh, es war ja dann doch immer sehr, sehr spät, weil der gesamte Rhythmus von äh, von dir und Lani natürlich dahingehend so ein bisschen äh, ins, in Schieflage geraten ist, dass ihr morgens sehr, 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 sehr lange schlaft und nachts dann sehr, 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 sehr lange fit seid. Naja, ja.
1: aber es liegt ja äh, vor allem daran, dass ich dadurch insgesamt, es macht halt keinen Sinn, wenn ich dann abends im Arbeitsfluss bin und dann aufhöre und mich am nächsten Morgen dann da irgendwie wieder wieder, 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 wieder dran setze, sondern ich, ich arbeite hier eigentlich auch durchgehend und da macht es dann halt einfach Sinn, wenn ich erstmal drin bin, dann arbeite ich halt so lange, bis ich damit fertig bin. Das dauert dann halt ab und zu auch mal länger. Hm.
0: Wenn du jetzt so einen, so einen normalen Tagesablauf von dir nimmst, ähm, was würdest du sagen, diese 24 Stunden, wie teilen die sich auf in Schlaf, Arbeit und Erholung?
1: Na, ich, ich weiß nicht, ich stehe so um neun meistens auf, dann halt arbeite ich erstmal, dann bis so, keine Ahnung, 13 Uhr oder so. Dann esse ich, dann arbeite ich nochmal. Eigentlich bis ja dann auch manchmal Mitternacht oder so. Und dann schlafe ich halt. Also ich würde sagen so 8 Stunden Schlaf. Hm. Ja, 10, zwölf Stunden Arbeit. Und der Rest dann halt die nötigen Sachen Essen, äh, ja, Körperpflege und alle anderen Dinge, die halt so getan werden müssen.
0: Aber du siehst eigentlich für dich in deinem Tagesablauf kein Zeitfenster, wo du sagst, das ist eine Stunde, da gönne ich mir wirklich Erholung. Na, dann erho lese ich ein
1: Buch oder... Das ist für mich halt keine Erholung. Für mich, ich kann mich grundsätzlich zu Hause nicht erholen. Normalerweise ist es so, normaler Tagesablauf sieht von mir ja eigentlich so aus, dass ich unterwegs bin. Also in der Schule, dann zum Beispiel bei, meinen, bei Oma und Opa oder eben am Wochenende mit dir. Und da ist dann so, da plane ich mir Erholungsphasen ein. Bei Oma und Opa kann ich mich zum Beispiel schon mal erholen und mich irgendwie dort mit meiner Oma hinsetzen und eine Stunde Fernsehen oder so oder irgendwas spielen, oder wenn wir unterwegs sind, dann äh, kann ich auch dann mal eine Stunde Pause machen und irgendwo hingehen, oder äh, ja, für mich ist ja selbst irgendwie eine, eine U- oder eine s bahnfahrt manchmal Erholung, oder so. Da fallen mir dann auch schon mal Sachen ein und da teile ich mir das dann auch so ein. Aber zu Hause, ja, da kann ich mich halt irgendwie nicht richtig erholen. Da ist es dann eher so, dass ich mich zwingen müsste, mich dann da irgendwie hinzusetzen, mich zu langweilen, dass Funktioniert auch nicht so richtig. Also, Erholung, das ist halt was, das, das funktioniert einfach nicht.
0: Okay. Ich glaube, dass das wichtig ist, jay -Z. Ja, ich glaube nicht, dass es wichtig ist. ich Bin mir sehr sicher, dass es wichtig ist und es ist ja, auch es sehr wichtig, dass du dann Weg findest und gegebenenfalls Mami und Papsi Bescheid gibst, wenn wir, wenn du sagst, Mensch, da kannst du auf dem und dem Weg unterstützen. machen. Das ist auf Dauer ist das definitiv nicht ja, äh, nicht. Ist es ist ja auch machbar.
1: das, was ich momentan mache, ist für mich auch keine Dauerstrategie. Ich bin immer noch eher so aus dem, auf diesem Augen zu und durch Strategie, nachdem so irgendwann wird es schon vorbei sein, irgendwann wird man wieder unterwegs sein können und bis dahin muss man jetzt halt so durch durch die Zeit. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert oder ob die Zeit dafür zu lang ist. Aber momentan funktioniert noch ein funktioniert zumindest noch einigermaßen.
0: Also ich beobachte das mit großer Sorge, weil ähm, du bist immer, ähm, wenn du unterwegs bist, achtest du ja auch viel drauf, dass du selbst Ruhezeiten äh, eigentlich zur Arbeit nutzt irgendwie, wenn du im Bus unterwegs bist oder irgendwie sowas. Aber es ergeben sich dann doch einfach mal Zeiten, wo man äh, von A nach B läuft oder so, wo man äh, den Kopf vielleicht mal eine Minute oder ja. zwei frei bekommt oder so. Und das hast du halt momentan so, und nicht nur momentan, jetzt schon seit vielen Wochen so gar nicht. Ähm, also da solltest du wirklich überlegen, äh, ob du dann irgendwie, wenn die Mami joggen gehst, da doch nochmal eine Runde mitläufst oder das so. Das habe ähm, ich versucht,
1: aber ich traue mich nicht, die Maske abzusetzen, weil ich sonst ständig um mich gucken muss, ist mh. da irgendwer und... Äh, ich bin dann mal mitgejoggt mit Maske und da konnte ich kaum noch atmen zum Schluss. Also, das, das ging nicht.
0: Und diese, diese, diese Sportmaske, die wir besorgt haben, die bringt wahrscheinlich gar nichts. Na, oder die oder? bringt
1: was zum Beispiel beim Schulsport irgendwie, so wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie 800 Meter laufen muss und halt Leistung erbringen muss oder bei irgendeinem Ballspiel oder so, dass man halt jetzt machen muss. Hm. Dann ist das besser als, also ohne Maske ist für mich keine Option und es ist deutlich besser als mit einer normalen Maske. Aber es hm. ist immer noch nicht so gut, dass ich sage, ich setze mich jetzt da freiwillig hin und äh, mache jetzt mit dieser Maske irgendwas. Und es funktioniert halt auch nicht irgendwie über irgendwelche Ausdauersachen. Also man kann damit jetzt irgendwie nicht eine Stunde oder so durchjoggen, sondern das halt eher, wenn man Leistung erbringen muss und äh, dabei eben eine Maske aufsetzt.
0: Hm. okay. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Und es ist
1: ja zusätzlich auch noch so, dass sich die Angst mittlerweile verschoben hat, dass ich mir, da ich meine Oma und Opa ja momentan nicht mehr sehe, dass ich mir momentan vor allem Sorgen mache, dass ich mich selbst anstecke und dass ich dann mit Spätfolgen oder so leben muss. Und dagegen helfen ja auch eigentlich nur FFP2-Masken. Hm.
0: Gut, da haben wir ja auch äh, aufgrund deines, äh, aufgrund unseres Beschlusses ähm, recht früh umgeswitcht, dass wir darauf achten, dass wir nur FFP2-Masken tragen. Ähm, und, 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 ähm, das passt ja dann soweit, ja. Wie kommen wir denn jetzt zu einem Ergebnis, was, äh, was die, den, äh, den Schuldigen unserer ganzen, äh, unserer ganzen Streitereien angeht? Können wir uns darauf einigen, dass von den 30 äh, Streitereien irgendwie so 28 von dir verursacht nee. wurden?
1: <lacht> ich bin... Wie,
0: wie würdest du es denn aufteilen? Teil du mal, auf. mach mal, mach mal ein Gegenangebot.
1: Also <lacht> Das ist halt schwierig, weil man nicht immer direkt einen Schuldigen bestimmen kann. Wenn man zum Beispiel Weihnachten nimmt, dann kann man ganz verschiedene Dinge ausmachen. Man kann Mami als die Schuldige sehen, weil sie den Einkauf getätigt hat. Man kann dich als den Schuldigen sehen, weil äh, du sie wohl damit beauftragt hast. Man kann mich als den Schuldigen sehen, weil ich unsere nötigen Beschlüsse verteidigt habe und nicht bereit war, sie eben äh, in irgendeiner Form zu lockern. Aber ich sehe mich dann halt eher als denjenigen, der halt Fakten nun mal überbringt und darauf beharrt, dass sie eingehalten werden. Äh, deswegen sehe ich mich dort eigentlich nie wirklich als Schuldigen, weil die Fakten wären halt auch ohne mich da. Mhm. Sie würden vielleicht ohne mich ignoriert oder nicht so streng befolgt. Aber ich bin ja nicht irgendwie jemand, der dort mit eigenen Vorstellungen oder Wünschen oder so kommt. Deswegen sehe ich mich eigentlich fast nie als entschuldigen. Schuldigen
0: ich habe dein Gegenangebot konkret jetzt nicht verstanden.
1: Ja, ich mir fällt jetzt eigentlich pauschal keine Streiterei ein, wo ich mich halt schuldig sehen würde.
0: Okay, das heißt, dein Vorschlag würde lauten 30 Der 30 Mal lag die Ursache bei mir.
1: Ja, die Ursache liegt halt in der Situation, die nun mal eine, eine Konfliktsituation ist und die zwingt dann halt dazu, eigentlich verschiedene Positionen zu bringen. Da, wer dann ich würde tatsächlich zustimmen, dass ich dann derjenige bin, der meistens dann den Streit daraus sozusagen eskalieren lässt oder der daraus einen Streit macht. Aber diese Konfliktsituation, die ist niemandem von uns beiden geschuldet, sondern halt einfach, ja, der Welt, wie sie aktuell ist. Hm.
0: Es spielt halt, ähm, in also wir, wir beurteilen halt so eine Situation einfach anders. Ähm. Ich beurteile in so einer Situation, dass ich sage, okay, also grundsätzlich erstmal um das, um das klarzustellen, ich beauftrage nicht die Mami, sondern ich bitte sie gegebenenfalls um etwas, wenn äh, ich es nicht schaffe oder äh, wenn es Sinn macht, dass dass sie das vielleicht mit übernimmt, obwohl ich es ursprünglich zugesagt habe oder so. Ähm, und da war äh, lag halt einfach nah, dadurch, dass sie mit dem, mit dem Auto unterwegs war, äh, dass sie gegebenenfalls auf dem Weg die Einkäufe macht die noch zu erledigen sind. Und ich nehme halt unsere gesetzlichen Bestimmungen, denen ich ja allen auch immer zustimme, ähm, versuche ich ja meistens, und das sind ja dann die Streitthemen, auch immer noch nochmal ein, ein raumerweiterndes Argument mit einzubringen, weil man halt gewisse Dinge nicht immer so ganz endgültig regeln kann. Ja, ich kann sagen, ich kann alles geben, um, für, um jetzt einmal einzukaufen, um dann davon sich 14 Tage zu ernähren. Ich glaube, dass das vielleicht sogar auch irgendwie machbar ist, muss man halt mit Frischware und so weiter gucken, ähm, aber man hätte sich mit Online-Diensten beschäftigen ja. können oder was auch immer also es gab. Das ist aber halt alles sehr zeitaufwendig, Jason. Und es ist so, dass es von diesen beispielen ganz, ganz, ganz viele Dinge gibt, die wir immer versucht haben, äh, oder immer, auch immer versuchen werden, auch pragmatisch zu lösen. Und das, was äh, wir dann manchmal sagen, was dann, das soll ja gar nicht vorwurfsvoll klingen, wir machen das nur wegen dir, wir machen das nur wegen dir oder so, ähm, das, das soll nicht, das, das soll nicht vorwurfsvoll äh, klingen, aber es gibt halt schon Rahmenbedingungen, die wir verrücken, ähm, dir zu lieber auf jeden Fall, und weil wir wissen, dass das für dich elementar ist, um insgesamt, um dich so entfalten zu können, ja, dann, wie du, äh, wie du bist. Aber das ist halt auch für die anderen. Und das ist das Einzige, wo, was ich dich bitte, das nicht aus dem Blick zu verlieren, was das für deine Schwester bedeutet, was das für deine Mami bedeutet, ähm, dass man das immer im Blick hält insgesamt, dass wir das alle nur gemeinsam schaffen. Na,
1: eigentlich ist das Thema ganz einfach. Wenn, man, wenn es nicht möglich ist, dann hätte man halt priorisieren müssen. Und diese Priorisierung wäre nicht zulasten des Infektionsschutzes gegangen, sondern sie hätte gehießen, ja, dann können wir Weihnachten leider nicht feiern. Wenn äh, es einfach nicht möglich ist, in unserer aktuellen Situation, das jetzt so hinzubekommen, dann hätte ich dem Vertrag gar nicht erst zugestimmt, also hätte ich gewusst, dass ähm, sozusagen dann ja doch noch eingekauft wird, dann hätte ich dieser Vereinbarung ja so nicht zugestimmt und dann wäre das Ergebnis gewesen, wir feiern gar keinen Weihnachten und deswegen dürfen dann solche, wenn eben nicht genug Zeit für etwas ist, dann äh, muss priorisiert werden und da steht das Leben und vor allem das Überleben noch viel wichtiger als irgendwie ein angenehmes Leben ist erstmal überhaupt das Überleben, sprich Gesundheitsschutz, ähm, das steht eben immer auf Platz 1. Und die logische Konsequenz hätte dann gehießen, okay, es ist leider nicht möglich, es ist traurig, aber dann müssen wir leider auf Weihnachten verzichten. Das wäre meine Lösung gewesen, wenn ich an diesem Tag, wo wir das beschlossen haben, schon gewusst hätte, okay, das mit den Einkäufen wird so nicht funktionieren. Ihr habt mir aber gesagt, ja, okay. Und ich habe auf dieser Basis dann gesagt, okay, dann stimme ich zu. Diese Basis wurde dann verletzt und dementsprechend war auch meine Zustimmung dann nicht mehr gültig. Deswegen braucht es den neuen Vertrag. Und das hat ja auch funktioniert. Ich habe das, hab das alles verstanden, dass, das
0: dass die Lösung des Problems ähm, hat nur irgendwie meines Erachtens nach wie soll ich das sagen? Ich wege, es ist ja nicht so, dass mir das äh, mit mir meine, äh, meine Mama, dein, äh, deine Oma oder mein äh, Vater, dein Opa, dass die mir völlig egal sind. Aber ich muss trotzdem insgesamt versuchen, ein bisschen abzuwägen. Ich meine, du kennst Opas Umgang mit mit, äh, mit Corona. Ist jetzt nicht so, dass er das leugnet oder so, aber er ist bestimmt auch nicht der disziplinierteste bei der Einhaltung von Schutzmaßnahmen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nicht aus, und das aus Achtlosigkeit. Kann man das so sagen? Ja. Ja. So. Und ähm, das Paket, was du dort abfängst oder was du dort dir aufbürdest insgesamt, das, das, das ehrt dich massiv, also dass du wirklich ähm, Maske eigentlich mehr oder weniger außer zum Schlafen gehen fast immer getragen hast. So ganz, ganz viele Situationen, um deine äh, um deine Oma und dein Opa zu schützen. Aber ich muss halt trotzdem insgesamt abwägen, was ist es im Gegenzug, wenn ich sage, ähm, meine Eltern sitzen Weihnachten allein zu Hause oder so,
1: weißt du? Ja, genau diese Abwägung nehme ich halt nicht vor. Ich hm. sage, man kann, ich, ich bin grundsätzlich ja auch ein Fan von Abwägen, aber ich wäge immer zwischen zwei verschiedenen Dingen ab. Ich wäge einmal halt ab zwischen so alltäglichen Situationen, was davon jetzt das Bessere. Äh, ich wäge auch ab zwischen Menschenleben, also Ich sage, okay, zwei Menschenleben sind mir wertvoller als ein Menschenleben und deswegen muss man zum Beispiel einen Lockdown machen, obwohl das vielleicht einzelne Tote riskiert, um viele Menschen vor dem Tod zu retten. Aber ich wäge niemals ab zwischen irgendeinem alltäglichen Ding und Menschenleben. Also diese Abwägung geht für mich nicht nur, man hm. kann Menschenleben gegeneinander abwägen, verschieden in, eben nach Menge und man kann auch alltägliche Situationen gegeneinander abwägen, aber man kann das nicht vermischen sozusagen. Ich, ich verstehe, und was meinst du meinst. Das deswegen ist sehr, sehr daraus
0: klug das. und für mich total hundertprozentig nachvollziehbar. Nur ähm, selbst auf, auf Basis dieses Themas ist es ja dann etwas, dass man dann, die lokale Situation dann schon ja auch berücksichtigen muss. Also wir haben uns ja im Rahmen des Lockdowns schon darüber unterhalten, wenn ich es im Verhältnis sehe, was wir geleistet haben, gesamt als Familie in den letzten Wochen, um das möglichst sicher zu gestalten, dann war ich mir eigentlich zu jedem Zeitpunkt sicher, dass das Risiko sehr, 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 sehr gering ist. Das Problem, was wir dann immer haben, dass wenn ich dir sagen würde, das Risiko ist 1 zu 1 Million dann würdest du mir mehr entgegnen, da geht aber noch was, das ist mir noch zu riskant. Das mhm. ist eigentlich die Problematik der letzten Wochen, so wie ich sie ja, insgesamt empfunden
1: bei habe. Bei 1 zu 1 Million würde ich sagen, okay, dann ist es halt so. Aber äh, das Risiko ist halt momentan leider deutlich höher. Und es ist eben so hoch, dass ich sage, nein, das. Ist so nicht akzeptabel. Also ich wollte Risiko damit nur deutlich nicht.
0: die Verhältnismäßigkeit rausstellen. Dass das nicht eins zu eine Million ist, 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 das ist mir schon klar. Und dass da immer mehr geht. Ich habe ja gesagt, wir rein theoretisch entweder dann Weihnachten gar nicht feiern oder so, oder man nimmt so, wir kaufen so diese biologischen Anzüge, die manchmal so bei Chemieausbrüchen verteilt werden für jeden, weißt du? Mit so mit so Sauerstoffgeräten noch. Müssen wir halt mit dem Essen gucken, ob man das, könnte man das dann über einen, über einen Schlauch, wie bei einem
1: Astronauten? ja würde sicherlich gehen aber ähm, ist ja auch eigentlich letztlich egal es geht darum dass die das Risiko so weit reduziert werden muss dass es vernachlässigbar ist dass es wirklich nicht mehr über das alltägliche Lebensrisiko hinausgeht und momentan die, ja, Corona halt hab's deutlich verstanden. darüber hinaus weißt du was ich hasse was
0: was ich richtig hasse was? wenn mir die Argumente ausgehen, ne, dann versuche ich das mit einer halbironischen Bemerkung so ein bisschen hm. ins Lächerliche zu ziehen und hoffe, dass du darauf einsteigst und ich dann das Thema wechseln kann. Aber du bleibst dann eigentlich immer so auf deiner argumentativen Linie. Das ist sehr eklig. Hm. Ja, das ist sehr, sehr eklig.
1: Aber ursprünglich sind wir ja gekommen eigentlich über das Thema Forschungszentrum und Corona. Ja, genau. ja äh, Da war es nämlich eigentlich so, dass ähm, geplant war, dass ich 2021 schon wieder bei Jugend gewinne. Mhm. Weil eigentlich, also ich habe ja beim letzten Mal 2019 teilgenommen, 2020 war dann Pause wegen China und 2020 wäre eh nicht so reizvoll gewesen, weil es nur nochmal Schüler experimentieren gewesen wäre, mhm. also die jüngere Altersstufe. Dieses Jahr hätte ich jetzt erstmals bei Jugend forscht, also bei den Älteren mitmachen können. Ähm, das war der ursprüngliche Plan.
0: Was dann auch bedeutet, es gibt auch eine Bundesebene. Genau, die es und dann, bei äh, Schüler experimentieren nicht gab. Also für dich war nach dem Regional, nach dem Sieg des Land Landeswettbewerbs ja. heißt der, glaube ich, war für dich Schluss, weil es keinen Bundeswettbewerb ja. gibt für deine Altersklasse.
1: Und deswegen war das eigentlich so geplant. Das hat auch bis jetzt relativ gut funktioniert. Aber Corona hat dann halt mich völlig aus dem Zeitplan geworfen und ich müsste jetzt eigentlich in wenigen Tagen meine Arbeit äh, schon einreichen, habe aber noch nicht mal die Ergebnisse beisammen. Äh, deswegen ist, hat, hat Corona tatsächlich ein Strich durch die Rechnung gemacht, dass das nicht mehr möglich ist. Und ähm, ja, das ist halt schon so eine Art kleiner Rückschlag, weil äh, der Leiter des Schülerforschungszentrums äh, macht das jetzt auch nur noch äh, bis zum Sommer. Danach ist er, ist er immer noch da, aber er ist eben nicht mehr der Leiter. Und ähm, dann beginnt ja auch, im nächsten Wochen beginnt dann ja die Oberstufe für mich und dann ist unser Blog online und dann wird das halt alles schon ein bisschen anders werden. Der Alltag wird noch voller werden. Deswegen wäre jetzt forscht 2021 schon eigentlich perfekt gewesen, weil ich dann wahrscheinlich gegen Ende Frühling, Anfang Sommer wäre ich dann wahrscheinlich auf dem Bundeswettbewerb gewesen. Damit wäre das Thema dann äh, beendet. Damit hätte ich quasi die höchste Auszeichnung bekommen. Es funktioniert jetzt nicht. Und äh, deswegen kann ich dann halt tatsächlich erst Ende 2021 wieder teilnehmen.
0: Also ich verstehe das richtig, dass die einzige Hürde auf <lacht> dem Weg äh, zu dem Sieg des Bundeswettbewerbs Jugendforsch ist eigentlich nur, wann du Termin <lacht> unterbekommst. Naja. <lacht> habe ich das richtig ich, verstanden. Ich,
1: so, so würde ich es jetzt nicht sagen, das ist schon Arbeit, aber es, ich glaube <lacht> das ist halt, so geil. Ja. Ich, ich zweifle also eigentlich nicht daran, dass wenn ich wirklich die Zeit wieder investiere, die ich mal investiert habe, und es wirklich unbedingt will, dass ich dann, also dann bezweifle ich eigentlich nicht, dass ich da auch in den Bundeswettbewerb komme, aber es ist halt eigentlich einfach zeitlicher Aufwand, ja.
0: Nein, ich muss nur immer äh, darüber schmunzeln, weil es ist natürlich. Jetzt überleg dir mal: Es grätscht jemand mal so quer in so einen Podcast, in so eine Podcast-Folge von uns rein und hört so das so von <lacht> dir so als erstes Statement so du? Dann denken die auch: Was ein arroganter kleiner Fatzke, Ich glaube, ich spinne. Ja, naja. so ja, da, aber das wird die erste Wahrnehmung sein, wenn jemand so selbstverständlich äh, dort über etwas spricht, was noch gar nicht so ähm, gesichert ist. Ich für mich kam der Knackpunkt. Also selbst ich habe das ja mal Manchmal so wahrgenommen, wo ich dachte, meine Güte, so. Ähm, aber als mir der, äh, der KP, also der äh, Haupt, hat mir das dann mal äh, eingeordnet insgesamt, weil ich gesagt habe, jetzt erklären Sie mir das mal hier was, hier, was hier so abgeht. Und der hat mir das dann mal so eingeordnet, dass ich das jetzt immer so ein bisschen hm. besser auch, ein ähm, bisschen besser verstehe. Ja, dass, ich, dass, dass ich eigentlich das, die Perspektive wechseln musste und nicht du. Ja. ja.
1: Ja und deswegen ist halt Jugendforsch 2021 nichts geworden aber mittlerweile war es dann tatsächlich so dass selbst äh, 2022 schon knapp wurde weil sich eben auch abzeichnet dass es wird deutlich mehr Arbeit als ich gedacht habe und ähm, im Idealfall sollten dann tatsächlich auch im spätestens im Sommer die Ergebnisse da sein und wir waren dann also sogar schon so weit zu sagen selbst Jugendforsch 2022 wird wenn jetzt nicht wieder langsam mal die Fahrt aufgenommen wird, wird zumindest schon eine Herausforderung. Und das kann dann halt wirklich nicht sein, weil wer weiß, was in drei Jahren oder so ist. Bis dahin jetzt zu planen, ist dann wirklich ein bisschen zu weit. Und deswegen habe ich jetzt jetzt halt wieder angefangen, äh, mir eine ganz kurzfristige, äh, eigentlich eine kurzfristige Frist zu setzen, damit es wieder schneller vorangeht. Mhm. Und habe mich für die russischen wernatzki lesungen angemeldet, dass ich dort... Äh, sozusagen einen Zwischenstand einreiche und der muss halt am 20. Januar da sein. Und das hat mich jetzt halt dazu gebracht, wieder dran zu gehen und dort wieder schneller zu werden. Weil sonst wäre das Ganze halt einfach eingeschlafen. Dann wäre das wär ich wahrscheinlich im Sommer immer noch so weit, wie ich jetzt bin. Und dadurch, dass ich jetzt halt eine Frist habe, geht's wieder voran. Okay.
0: Das ist deine Strategie. Ja. Sich und nebenbei
1: gewinne ich vielleicht noch einen internationalen Preis.
0: Ja. Okay. Was ist das für ein Preis? Kannst
1: du dazu was sagen? Oder... Mm, naja es sind halt es ist sowas so eine Art, also ähnlich eigentlich wie die russische Version von Jugend forscht mhm. nur dass sie es halt hinbekommen haben das ganze online zu machen und zuerst bin ich da eben auch sagen wir, bei so einer Art Vorentscheid und wenn ich den dann gewinne das ist eben der im Januar dann äh, findet da sozusagen eigentlich der Hauptwettbewerb in Moskau statt dieses also der ist dann im äh, ich glaube im April oder so, wahrscheinlich online, es sei denn, es passiert jetzt irgendwie, geht jetzt alles total schnell mit Corona, aber das glauben wir ja nicht, deswegen wird er wahrscheinlich dann auch online stattfinden und ähm, das wäre natürlich schon cool, weil dann hätte ich wieder einen Preis auf nationaler Ebene, halt in Russland, aber es wäre auch schon mal dann ein relativ großer Schritt, ohne dass ich irgendwas zusätzliches hätte machen müssen, weil hm. das sind ja die Ergebnisse, die ich so oder so für Jugendforsch brauche, es geht hm. dann halt nur alles ein bisschen schneller und ich glaube so nicht, aber vielleicht äh, findet er ja doch in Moskau statt, das ist noch eine schöne zweitägige Zugfahrt dabei von Berlin nach Moskau. Hm.
0: Ja, KP sagte, wir sollten uns rechtzeitig äh, darum kümmern, deine äh, zu schauen, ähm, was deine wissenschaftliche äh, Karriere angeht insgesamt, was da deine Ziele und Vorstellungen sind und dort sehr früh gegebenenfalls die notwendigen Kontakte zu knüpfen. Ähm, da kann er jetzt aktuell noch unterstützen, weil ähm, ich halt schon auch ein bisschen Sorge habe, irgendwie wenn plötzlich äh, die für dich Angebote aus China eintrudeln <lacht> oder aus Russland oder so, das sind ja halt jetzt nicht unbedingt äh, die Länder, wo ich mir so so hundertprozentig sicher bin, ob es eine gute Idee bist, wenn du unter deren Führung wissenschaftliche Arbeit leistest. Naja, ich leiste gerade So an nicht. so einer Thematik wie Chaosforschung. Ne? Äh, naja, also du, du hast mir das Projekt ja mal so beschrieben, dass ähm, die, die, das, die, die Chaosforschung oder das, was du versuchst, ist eigentlich, das, das Chaos messbar zu machen. Kann man das so sagen? Ganz für, für laienhaft vereinfacht?
1: Naja, messbar ist es ja schon. Ich versuche, äh, eigentlich versuche ich Ordnung zu finden im Chaos.
0: Okay, also woraus eine, eine gewisse Planbarkeit entstehen könnte. Kann man es so sagen? Kann man so erklären?
1: Planbarkeit Planbarkeit im Sinne von Wahrscheinlichkeiten.
0: Ja, ja. ja natürlich, natürlich, klar. Ja. Ja. So, und das wiederum wäre ja für äh, Finanzmärkte und was weiß ich nicht alles ein, ähm, der, der Megagau. Oder habe ich das Ganze falsch verstanden?
1: Mm, naja, ich weiß nicht. Ich, es ist halt immer in der Wissenschaft ist so, diejenigen, die die theoretische Grundlage legen, können nie übersehen, wozu es dann in der praktischen Anwendung führt, weil es häufig auch so ist, dass die Theoretiker keine Ahnung eigentlich von den äh, praktischen Anwendungen haben und umgekehrt. Hm. Ähm, ich meine, Einstein hat die Grundlage mit seiner Theorie für den Laser, für die Atombomben, für alles mögliche gelegt, hm. wo er gesagt hat, das wird eh niemals funktionieren. Ähm, ich weiß es genau, ich weiß es jetzt auch nicht, wo, ob sich das tatsächlich in irgendeiner Form auf Finanzmärkte anwenden lässt, ob man damit äh, vielleicht die Bahnen von Asteroiden im Sonnensystem besser berechnen kann, ob man damit Klimamodelle verbessern kann. Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es erstmal relevant für diese ganzen Forschungszweige. Mhm. Also, es ist zumindest potenziell, ähm, hat es dort eine Relevanz, ja. ja. Wobei es ja auch so ist, dass ich momentan ja eigentlich nicht unter deren Führung sozusagen Forschung betreibe, sondern ich forsche ja eigentlich immer noch im SFN, nur... Ähm ja, ja, mir geht es nur darum, wenn ich den Haupt richtig verstanden
0: habe, ähm, dass er dich schon als ein Talent einer Größenordnung einschätzen würde, wo es nicht ungewöhnlich wäre, äh, wenn jemand sehr früh versucht, auch deine schulische Laufbahn mit zu beeinflussen, mhm. gegebenenfalls. Also, dass jemand sagt, hey, was halten Sie von dem Studium hier äh, und begleitend äh, unterstützen wir Sie so, dies, 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 also da gibt's das das ist wohl so. Ja. Ähm, oder man äh, versucht halt unter dem Radar zu bleiben so ein bisschen und ähm, geht da so seinen Weg ganz unbeeinflusst, wie man ihn sich für sich persönlich vorgestellt
1: ja, hat. Ich habe ja. da ja tatsächlich einen relativ feinen moralischen Kompass, dann wo es dann um sowas geht. Also bei Wettbewerben finde ich es halt eigentlich komplett unproblematisch, weil da ist mhm. ja eigentlich nur so, man man teilt die Ergebnisse halt mit anderen und diskutiert vielleicht darüber. Ähm, aber das hier ist ja jetzt noch nicht irgendwie so, dass dann Rechte daran erworben werden oder mhm. ähm, das. Ja, klar, man, mit, mit der Veröffentlichung geht immer so eine gewisse Entfremdung einher, weil man dann halt eigentlich keinen direkten Einfluss mehr zumindest okay, darauf würdest, hat.
0: Du würdest übernächste Woche ein Angebot bekommen von äh, äh, aus Tokio, mhm. äh, dort dein äh, Studium zu machen und die würden sich rundherum um alles kümmern mit allem, was dazugehört. Das wird sehr großzügig honoriert werden. Äh, und äh, sie versichern dir, dass deine Arbeit für äh, die Verbesserung der Klimapolitik, der japanischen Klimapolitik äh, eingesetzt wird. Machst du oder machst du nicht?
1: Wo ist der Haken? <lacht> Wo ist der Haken? Ja, also du müsstest
0: Mama und Papa verlassen. Ach so.
1: <lacht> also ich Haken. müsste dauerhaft erleben. Ja, ich denke schon, ne? Naja. Ich weiß nicht, ob ich dann das Recht hätte, das in irgendeiner Form abzulehnen, weil wenn ich die Möglichkeit habe, hätte mit meiner Forschung die Welt zu verbessern, dann wäre es ja fast schon eigentlich egoistisch, aus eigenen Bedürfnissen, nämlich hierbleiben zu wollen, das abzulehnen. Also ich glaube halt, ich bin der Überzeugung, dass man auch für Dinge verantwortlich ist, die man nicht macht, nicht nur für die, die man macht. Wenn man halt die Chance hat, etwas zu tun und das dann nicht tut, dann ist man vielleicht genauso schuldig an dem, was dann eben dadurch passiert, als wenn man etwas direkt durch eine Handlung verursacht. Hm. Deswegen.
0: Und das sagst du mit voller Überzeugung? Ja. Ja. Weil du es selbst Tag für Tag lebst und anwendest, egal wie sehr dich das in Schwierigkeiten mhm. bringt. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema, sprich ja.
1: weiter. Ja. Genau. Und deswegen, eigentlich zurück zu den Wettbewerben, ist es halt da relativ unproblematisch. Aber ich würde... Also das Forschungszentrum zum Beispiel hat sogar eine Art Zivilklausel verabschiedet, sprich nach dem Motto, dass sämtliche Anwendungen für äh, in irgendeiner Form für militärische Projekte oder so, dass das verboten ist und dass es nur zivilen Zwecken dienen kann. Und das wäre auch für mich eine absolute Grundvoraussetzung, um mich an irgendeinem Projekt zu beteiligen. Also ich sehe grundsätzlich, Technologien oder Wissenschaft, die Wissenschaft selbst ist nie in irgendeiner Form positiv oder negativ, aber... Man darf natürlich auch nicht die Augen verschließen und sagen, ja, das überlassen wir mal den Menschen, was sie dann aus der Technologie machen, weil wir wissen ja, was Menschen aus Technologie machen und das Wissen, ich bin mir relativ sicher, dass äh, auch alle Wissenschaftler durchaus, ähm, ja, vielleicht nicht dann tatsächlich alle Anwendungsbeispiele konkret überblicken können, aber zumindest wissen ähm, oder nicht so naiv sind, dass sie wirklich, denken, das sollte, sollten wir diese Anwendungen kennen, dass sie dann nicht ergriffen wird, weil man ja vernünftig und anständig ist. Also das Argument hat zum Beispiel Werner von Braun gebracht, der äh, als Raketeningenieur für die Nationalsozialisten gearbeitet hat, der hat, gesagt hat, was damit gemacht wird, das ist überhaupt mein Bereich, das weiß ich auch eigentlich gar nicht. Mir geht es nur darum, ich mache halt meine Arbeit und äh, erfülle dort halt eigentlich ja meine wissenschaftliche Pflicht sozusagen. Das geht gar nicht, das ist eine völlig falsche Be Betrachtung der Wissenschaft, weil Wissenschaft ein Teil der Gesellschaft ist und man wie gesagt, man einfach nicht so naiv sein kann und die Augen verschließen äh, nach dem Motto das ist nicht mein Bereich äh, das, woher soll ich denn wissen, was die daraus machen? Natürlich weiß man dann, was die daraus machen ähm, aber das sehe ich momentan doch noch relativ weit entfernt Okay.
0: Was glaubst du, wo wir bei dem Thema gerade sind, weil ich das recht spannend finde, wie geht denn die Wissenschaft so als wissenschaftliche Gesellschaft äh, damit um, äh, dass sie angegriffen wird von Wissenschaftlern, äh, die Dinge äh, wissenschaftlich darlegen, die aber völliger Humbug sind? Hm. Also wenn du, wenn du dir die, die, äh, viele der äh, erfolgreichen Bücher hier von wie heißt der, Bhakti oder hm. kommen jetzt nicht auf die ganzen Namen, ähm, da sieht man ja, welche Volumen dahinter stehen und wie diese ganze Sache sich dann halt auch trägt und finanziert irgendwo so. Ja. ja Also du siehst ja bei 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 Querdenken und der, das ist ja jetzt ganz nett aufgedeckt worden, was diese Finanzströme angeht, du siehst ja überall die Dinge, die funktionieren, die funktionieren, weil irgendwo Geld fließt. Ja, ja. Ähm, das ist in der Wissenschaft im Regelfall, wenn sie angegriffen wird, ja eine andere Situation, weil das kein Kreislauf ist, der sagen muss äh, oder in der Regel sagt, da müssen wir jetzt aufpassen, weil es sonst unsere Finanzierungsströme in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Noch ist dem nicht so, das könnte höchstens mhm. so werden, wenn es tatsächlich äh, eine AfD dann äh, irgendwann äh, ihr Ziel erreicht hat und vielleicht dann... Gut, in Deutschland ist es nicht, nicht so, Gelder es gibt ja Kürze. schon Länder,
1: in denen ist das tatsächlich so, ja, ja. ist die Wissenschaft nicht frei. Mhm. Um, ah, so Leute, ich meine zum Beispiel Bhakti hat seit Jahren kein Labor mehr von innen gesehen. Also mhm. das ist natürlich, es wird eher halt einfach als Wissenschaft bezeichnet, aber es ist eigentlich keine Wissenschaft, sondern es ist eigentlich eine Ideologie, die Antworten oder die eigentlich dieselben Fragen beantwortet wie die Wissenschaft, nur halt Falsch und anders. Also anders klingt jetzt so, als wäre es eigentlich nur eine andere Antwort, die ja genauso legitim ist, als eine falsche Antwort. Aber es sind dieselben Fragen, die auch die Wissenschaft sich vornimmt. Genau,
0: das ist wie bei den Antworten. Die Realität ist meistens dieser dieser Big Mac, wenn du diese Packung aufmachst und dir anschaust, weißt du, das ist dann so eher die Realität. Und das, was die dir aber versprechen, ist eigentlich so der Serviervorschlag. Das <lacht> ist das, was du oben auf diesem Menüboard siehst. Du weißt diesen Dieses leicht glänzende Fleisch ja. und diese perfekten sesam oben auf dem Deckel. Ja. Und da würdest du auch eher zu dem auf dem Menüboard greifen, würdest du genau. sagen, den finde ich eigentlich leckerer.
1: Also, ah. Wir bezeichnen zum Beispiel so Fragen wie wie tödlich ist Corona? Das ist ja erstmal eine wissenschaftliche Frage. Und es gibt dann eben eine wissenschaftliche Antwort darauf, aber es gibt halt auch unwissenschaftliche Antworten auf wissenschaftliche Fragen. Und wir betrachten das trotzdem als Wissenschaft, weil es eben die wissenschaftliche Frage beantwortet. Aber es ist halt keine Wissenschaft. Wissenschaft ist immer äh, in irgendeiner Form evidenzbasiert. basiert. Äh, es ist auch reproduzierbar. Es ist nicht willkürlich und es ist elegant. Das bedeutet, eine Theorie muss möglichst viele Sachverhalte mit möglichst wenigen, äh, ja, angenommenen, ja, eigentlich mit möglichst wenigen Annahmen erklären. Also eine Theorie ist immer gut, wenn ein oder zwei grundlegende Gesetze ganz, ganz viele Sachen beschreiben und man für diese Gesetze keine zusätzlichen Annahmen braucht. Und wenn man tatsächlich sagt, äh, ja, Corona ist deutlich tödlicher als eine Grippe, dann äh, ist das mittlerweile keine Theorie mehr, aber dann erfüllt das das halt alles, weil es sehr viele Beobachtungen und Messungen eigentlich äh, erklärt, und es keine zusätzlichen Annahmen braucht. Wenn man aber sagt, Corona wurde von dem und dem hier äh, in irgendeiner Form gezüchtet und dann als das und das verwendet, dann braucht man sehr viele zusätzliche Annahmen. Und immer wenn man viele zusätzliche Annahmen braucht, dann ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Theorie falsch, also nicht elegant und de deshalb vermutlich falsch ist. Das nennt sich Ockhams Rasiermesser. Das ist so wie, es, man geht erstmal davon aus, dass man ein Phänomen hat und man hat Uh, erstmal verschiedene Theorien, um sie zu erklären, von denen aber nicht alle gleich wahrscheinlich sind, also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo einen Kratzer am Auto hast, dann gibt's ja auch, du weißt erstmal nicht, wodurch er entstanden ist und es gibt unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, aber nur weil es, und du weißt nicht, welche richtig ist. Aber das heißt ja nicht, dass alle gleich wahrscheinlich sind. Also es gibt dann die, zum Beispiel die äh, Möglichkeit, dass einfach jemand aus Versehen zerkratzt hat. Äh, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass jemand mit Absicht hingekommen ist und es zerkratzt hat. Es gibt die Möglichkeit, dass Außerirdische gelandet sind, und eine Lackprobe genommen haben. Es sind alles erstmal Theorien. Die, du, du kannst keine davon widerlegen, du kannst keine davon beweisen. Und trotzdem sind nicht alle gleich wahrscheinlich. Ganz einfach, weil die Theorie der Außerirdischen, die landen, viel mehr zusätzliche Annahmen braucht, als die Theorie, dass es einfach jemand aus Versehen zerkratzt hat.
0: Weißt du, was ich mir gerade wünsche? Was? Dass ich jetzt quasi, ähm, dass wir unseren Podcast immer so gut vorbereiten würden, dass ich jetzt hier mein Skript vor mir liegen hätte, wo die einzelnen Themen draufstehen. Das waren, glaube ich, vier. Wir haben mit Thema 1 angefangen. Da sind wir dann irgendwie abgewichen und sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei 40 Minuten oder irgendwie sowas. 50 ja. Minuten Aufnahme. Ähm, haben völlig thematisch den Faden verloren. Das hat trotzdem riesig, riesig Spaß gemacht. Aber ich hätte jetzt gerne so diesen, die Musik für den werbejingle einblendung so weißt du, so wie bei Lage der Nation, kennst du das, mhm. wenn so diese, ja. kurz diese Musik kommt und dann kommt Werbung. Ja. Und dann kommt eine Minute irgendeine Werbung für, äh, was weiß ich nicht, in letzter Zeit, seltsamerweise auch für Facebook oder so, das fand ich jetzt nicht so nicht so doll, aber das ist ein, ein anderes Thema. Aber das würde in dem Fall hätte es uns sogar geholfen, weil es dann genau diesen Hard Cut von einem Thema zum nächsten ja. Thema ähm, hervorrufen könnte, den ich jetzt gar nicht weiß, wie ich da jetzt eine vernünftige Überleitung hinbekomme. Also lange Rede kurzer Sinn. Du wirst an ein, einem Wettbewerb in Russland teilnehmen, den du aller, äh, das ist der Vorentscheid für dann einen weiteren Wettbewerb in Russland äh, vergleichbar mit Jugend forscht. Du wirst das deutsche Jugendforsch 221 auch mitmachen. Mm -mm. äh, 221 aussetzen. Ja. Ähm, und
1: was war das dritte? Mm, ja, ich habe in China den ersten Platz. Und hast in China den ersten Platz gemacht. Gut. Dann machen wir
0: jetzt unsere Werbepause und trinken einen Schluck Steffens Malz. Steffen ist nämlich äh, unser neuester Unterstützer auf Steady. Äh, das ist eine Plattform, wo man uns mit kleinen Beiträgen unterstützen kann. Alle Informationen findet man oben im Block oben rechts, sagt man das so, ja, ne? Da wo steht, Zahl uns unser Malzbier. Da gibt es verschiedene Informationen dazu. Bis dann irgendwann der neue Block fertig ist, ne?
1: Irgendwann. Das so anderthalb
0: klingt... Jahre sind wir jetzt schon dran. Ja. Wahnsinn. Magst du trotzdem mal so ein bisschen was erzählen, was so als vielleicht für diejenigen, die schon vergessen haben, ähm, dass wir das überhaupt noch machen. Ja. Ähm, was ist denn so, wenn es fertig ist, das Ziel des Blogs? Genau, fangen wir so vielleicht an. Ja,
1: also es ging ursprünglich damit los, dass wir meinen Wissenschaftsblog und den wochenend -Blog zusammenlegen wollen, einfach um eine größere Reichweite zu erzielen. Ähm, das Ganze war dann aber damals ja so eine, eigentlich wieder so eine Art Verhandlung eben, weil wir damals, das waren jetzt ja noch zwei getrennte Projekte, und meine Anforderungen waren dann eben auch tatsächlich, dass wir, wenn wir das jetzt schon mal machen, und das ist ja relativ aufwendig, die ganzen Beiträge rüber und so, dass wir das dann jetzt halt mal nutzen für einen kompletten Relaunch des ganzen Blogs, weil halt auch die wochenend seite damals, die ging 2012 online und hat sich seitdem eigentlich kaum verändert, also die sah schon so ein bisschen, ja, ja, also ein bisschen altmodisch schon aus und hat halt auch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, war nicht Keyword-optimiert, deswegen war die Reichweite auch relativ begrenzt und deswegen war dann halt die Idee, wirklich einen komplett neuen Blog aufzusetzen, klar, wo dann die Beiträge wieder raufkommen, ähm, aber der halt schon besser auf, äh, besser Suchmaschinen optimiert ist, der dann die Kategorien mal neu gliedert, wo der Podcast dann äh, auch drauf ist und nochmal ein spezielles Format bekommt und das haben wir dann eben tatsächlich gemacht und das Projekt ist dann halt dadurch so ein bisschen größer und größer geworden. Es ist jetzt eigentlich beinahe eine komplett neue Website, an der wir arbeiten und äh, ursprünglich war halt mal der Plan, sie sollte im April 2019 online gehen und ähm, ja, das Ganze hat dann halt aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, weil wir unsere Arbeit relativ konsequent unterschätzt haben. Aber ich bin dennoch weiterhin der Überzeugung, dass sich das Ganze lohnen wird, weil ich Erwarte mir schon nochmal eine deutliche Reichweitensteigerung. Und äh, ja, derzeit ist die Web Website im groben fertig, aber es gibt halt immer noch einzelne Dinge, die noch getan werden müssen. Äh, daher glaube ich schon, wir sind dort, äh, ja, ich sag mal so, über den Berg, sprich haben die schwierigsten Sachen hinter uns. Aber ich, wäre wär ich mich jetzt auch noch nicht in der Lage, dort irgendwie einen konkreten Veröffentlichungstermin <lacht> zu nennen. Ähm, das, ja.
0: sehe ich, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und ähm, wenn man jetzt so gar keinen Plan hat, ähm, äh, was man in diesem Blog finden kann, wie ist der so strukturiert oder wie ist der so aufgebaut? Welche Informationen finde ich da? Warum sollte ich da drauf gehen?
1: Naja, es gibt einmal eigentlich ja den den ganzen den Ursprung des ganzen Projektes, die Suche nach dem Lieblingsverein. Hier findet auch da natürlich weiterhin einen Platz, aber mittlerweile sind wir ja schon deutlich mehr, wir sind ja auch geprägt mittlerweile durch das eigentlich durch das Versprechen oder vielleicht auch durch die Existenzberechtigung fast würde ich schon sagen, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen wollen und das kommt auf dieser Seite halt schon nochmal mal deutlich mehr zum Vorschein. Da gibt es dann eben eigene Webseiten oder eigene ja, Kategorien oder Seiten eigentlich zum Beispiel für unser Projekt bei der Nevin Sobotte Stiftung. Ähm, und meine ganzen wissenschaftlichen Beiträge sind dann eben auch dort auf dieser Seite in der eigenen Kategorie Wissenschaft. Es gibt auch eine Kategorie Autismus, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, wie das laufen soll. Wir wollen aber zumindest auch versuchen, auch Gastbeiträge zu veröffentlichen auf der Seite. Und es gibt halt äh, ja, eine neue Plattform für den Podcast,
0: Genau. Das ist so der, äh, der quasi das Ergebnis der. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist so ähnlich wie die Brexit-Verhandlungen. Hm. Ähm, die 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 Blockübergabe äh, konnte nicht äh, so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. So, JC, bitteschön. Jetzt ist es deiner, sondern äh, den alten Lumpen wollte ich nicht in diesem Gewand haben. Der sollte dann schon ein bisschen schicker aussehen. So, dass ich da auch nochmal Unterstützung zugesagt habe und dann äh, übergebe ich aber und bin dann freier Redakteur.
1: Unfreier Redakteur.
0: Unfreier Redakteur. Das heißt, äh, was ist der Unterschied zwischen einem freien Redakteur und einem
1: unfreien Redakteur? Naja, das, äh, klar, wir beschließen da demokratisch natürlich, wir in unserer Sitzung äh, gewisse Regeln dafür, was darf man halt so veröffentlichen und was darf man nicht. Aber ich bin natürlich derjenige, der das Ganze dann kontrolliert und im Zweifel auch zensieren darf. Mhm. Natürlich nicht willkürlich, sondern eben nach Regeln, die wir zusammen abgesprochen haben.
0: Und bei der Zensur redest du jetzt von meinen Beiträgen oder auch, wenn jetzt jemand äh, Interesse hätte, einen Gastbeitrag zu schreiben? Naja,
1: bei Gastbeiträgen also grundsätzlich ist es so: Ich mache niemals irgendwas willkürlich, sondern die Regeln, die sind halt werden halt für alle transparent sein, mhm. was wir dort äh, auf unserem Blog zum Beispiel nicht haben möchten. Mhm. Das äh, bin ich da bin ich gerade auch dabei, schon eine Art, äh, ja. So eine Art Leitbild eigentlich zu verfassen mhm. ähm, und in der, in der Regel ist dann ja auch so, wenn man sich das durchgelesen hat und befolgt, dann müsste das auch alles ganz unproblematisch gehen. Mhm. Sollte dann es tatsächlich eben einen groben Verstoß geben, dann würde ich, bei dir würde ich dann halt einfach zensieren. Bei okay. jemandem, der jetzt irgendwie äh, für uns extern schreibt, da würde ich dann eben wahrscheinlich eine Mail schreiben oder so und nochmal darauf hinweisen. Ähm, ja. Genau.
0: So dass es dann quasi einen Bereich gibt Wissenschaft, der ist nochmal unterteilt in Unterkategorien, glaube ich, ja. ne? Das sind das sind ist vergleichbar mit den, mit den Kategorien, die es damals im Spektrum gab. Ja, nur dass gab, das oder? Thema
1: Klima nochmal einen deutlich größeren äh, Raum bekommt.
0: Okay. Das heißt, es gibt eine Kategorie Klima.
1: Ökologie heißt Ökologie,
0: die okay. Und dann gibt es eine, äh, da geht es nur um Astronomie und Raumfahrt. Mhm. Dann gibt es noch.
1: Physik und Technologie. Und Physik und Technologie, okay. Und da Gesellschaft.
0: ist dann und dein Chaos-Forschungsprojekt. Ja. Möchtest du dann eigentlich ähm, über eine Art Live-Blog auf der Physikseite jeweils äh, aktuell halten, so dass jeder den aktuellen Stand dessen, was du in Russland, Pakistan, keine Ahnung hm. wo eingereicht hast, dass man das jederzeit sehen kann, wenn man wenn man sich dafür interessiert. Ja, ja. Weil die große Herausforderung wird sicherlich sein, es gibt sicherlich welche, die interessieren sich für die für die Suche nach dem Lieblingsverein. Es gibt welche, die interessieren sich für dein, für deine wissenschaftlichen Experimente. Es gibt Leute, die hören vielleicht nur den Podcast. Es gibt vielleicht Leute, die rund um das Thema Autismus zu uns gestoßen sind und dort sich einlesen und einhören oder so. Es gibt Leute, die uns einfach so begleiten wollen, ähm, um zu hören, was du wieder für einen Unsinn gemacht hast. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Intentionen auch. Bei einem Blog stelle ich es mir halt total kompliziert vor, all diese verschiedenen Thematiken auf eine Seite zu bekommen. Wenn jetzt jemand ganz neu da drauf kommt und erstmal guckt, so was ist denn das hier so insgesamt? Das wird sicherlich schwierig, aber die, das willst du lösen, indem du sagst, es gibt eigentlich nicht das Hauptthema Autismus oder das Hauptthema Podcast oder das Hauptthema äh, äh, Wissenschaft, sondern mhm. es gibt eigentlich das Hauptthema, du willst die Welt zu einem besseren Ort machen und Dafür nutzt du verschiedene Projekte, um dann daraus Finanzkanäle zu er, äh, entstehen ja. zu lassen. Also sprich, äh, es ist in Diskussion, ob wir den Podcast doch für für Werbung vielleicht freigeben. Da muss man sich über den Umfang und wie genau, das müssen wir uns alles noch gut, sehr 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 gut überlegen. Ähm, aber ähm, da gibt es verschiedene Überlegungen, dass das gegebenenfalls eine Einnahmequelle sein könnte, wo wir mittlerweile so schlau sind, dass wir sagen, okay, das muss immer hm. erstmal eine Einnahme bei uns sein. Hm. Damit wir es dann spenden können, ähm, der Umweg, dass man sagt: Hey, äh, bitte spende doch und das, das geht, das können wir so, können wir so nicht machen. Aber das ist halt eine Überlegung. Und so würdest du aus jedem anderen Weg auch versuchen, über Affiliate-Links oder was auch immer äh, Gelder für die Neven Sobotić-Stiftung zu generieren. Habe ich das so ja, kurz zusammengefasst? Während das
1: Thema Wissenschaft natürlich zusätzlich auch einfach der Aufklärung dient.
0: Genau, das kommt noch ergänzend hinzu, dass du sagst, hey, es geht jetzt nicht nur darum, dass man mit dem Blog äh, Leuten das Geld aus dem Kreuz leiern will, sondern äh, auch die, die es einfach nur lesen und gerade so äh, Nachhaltigkeit, Ökologie äh, verstehen und dieses Wissen dann auch dementsprechend vielleicht mit anderen wiederum teilen ähm stärkt die Möglichkeit, dass man dort, dass, wenn, wenn man daran glaubt, dass Aufklärung das Problem ist. Also ich glaube ja bei den Querdenkern zum Beispiel ist nicht Aufklärung nee, das Problem. Nee. Weißt du? Also da ist ja eher das Problem, dass man sagt, hm, je weniger Aufklärung, desto mehr äh, Leute finde ich, die den Scheiß glauben, was ich denen erzähle, mhm. äh, und mir dann meine äh, meine Klamotten abkaufen oder so. Ja. Und das willst du eigentlich im Positiven machen. Kann man das so vielleicht zusammen? Ja. Du willst eigentlich äh, gel auch Gelder generieren? Ähm, dann nenne dich doch Querquerdenker. querdenker <lacht> Aber quer, -Quer 511 und Quer-Querdenker. Nee, Spaß beiseite. Also, das ist so ein bisschen der, äh, die Thematik. Und ähm, dann kriegt der Podcast ein nettes Plätzchen. Und im Bereich Autismus ist es tatsächlich so, dass wir den eigentlich nur aufmachen. Wir beide sprechen und reden eigentlich selten über Autismus oder so. Ähm, von daher. Ähm, gibt es da ja auch sonst dann aus immer nur den Blickwinkel von mir aus aus der Außenperspektive oder deinen ganz persönlichen Innenblickwinkel. Aber wenn es eins ist, was wir in der Vergangenheit sicherlich gelernt haben, dass die autistische Vielfalt riesig und keinen Millimeter in ihrer kompletten, in ihrem kompletten Spektrum geringer ist als die von NTs oder so. Und von daher wäre das halt schon eine Seite, wo wir eigentlich hauptsächlich sicherstellen wollen, dass die Leute, die über die Thematik Autismus bei uns auf der Seite landen, dort wirklich wertvolle Informationen und vor allem Wichtige, richtige Information, mhm. wenn ich an diesen ganzen MMS-Scheiß denke, ähm, an diese ganzen äh, Geldmachereien, die es wieder im Bereich Autismus ja auch gibt mit äh, äh, verschiedensten Therapiemaßnahmen und was weiß ich nicht alles oder so, wo es gut wäre, wenn man dort ähm, vielleicht äh, wir da tatsächlich diejenigen sind, die hauptsächlich irgendwo mit eine Plattform bieten können, um Wissen zu verbreiten, die auch gerne mit unterstützen, die aber sicherlich nicht den Schwerpunkt der der, äh, der Aufklärungsarbeit dort leisten können. Ja, also das äh, nehme ich mir immer wieder vor, äh, mich dort so tief in die in die faktischen Details einzulesen, ähm, weil mich ja Autismus häufig auch gar nicht interessiert. Ja. Mich, mittlerweile jetzt, wo du einfach klar äußerst, was möchtest du, was möchtest du nicht, äh, weiß ich bei dir, und das ist ja wunderschön, ich muss nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern das ist jetzt eine Baustelle, die ich lösen muss insgesamt oder die wir gemeinsam lösen müssen.
1: Aber es ist kann natürlich Gastbeiträge grundsätzlich in jeder Kategorie geben. Also es kann auch wissenschaftliche Gastbeiträge oder Fußball-Gastbeiträge genau. oder so geben.
0: Wir haben da ja schon mehrfach zu aufgerufen. Es ist doch jetzt nicht so, dass wir dazu weiter aufrufen, weil es da noch keine Anfragen und Eingänge gab. Also wir haben tatsächlich mittlerweile sogar schon einige. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch, wenn deutlich verspätet, allen schon geantwortet dass wir da einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um jetzt die Grundstruktur in dem Blog wirklich final fertigstellen zu können, um dann wiederum zu sagen, so, wie organisieren wir denn konkret Gastbeiträge? Ähm, da haben wir, ähm, hat Jason gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, wie man das machen kann, dass das dann wirklich gegebenenfalls auch so funktionieren kann, wenn wir plötzlich 50 Leute hätten, die mit unterstützen wollen, wenn wir transparent den Geldfluss darstellen, äh, möglichst viel Geld für die Neven Sobotich Stiftung zu erwirtschaften, dass die uns dann auch unterstützen können, ohne dass irgendjemand in Recht Schwierigkeiten gerät, ist trotzdem hundertprozentig transparent ist und niemand sich eigentlich in irgendwas neu einlernen muss, sondern wir kriegen irgendwie, kriegen wir jeden unter ähm, mit gewissen Möglichkeiten, wie er gegebenenfalls rund um den Block unterstützen kann oder mhm. rund um die äh, Möglichkeiten, ähm, dort Gelder zu generieren. Richtig? Ja.
1: Ja. Glaubst du denn diesmal, dass es wirklich im Januar oder Februar soweit ist? Ich
0: weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht. Ähm, ich hatte ursprünglich vor, nochmal jetzt Urlaub zu nehmen, das hatte ich ja nochmal eingeplant, irgendwie einfach mal eine Woche, um da gegebenenfalls nochmal zwei, drei Tage wirklich am Stück äh, dich unterstützen zu können, aber das ist halt momentan alles ein bisschen schwierig. Das äh, irgendwie geht halt beruflich bedingt nicht so wirklich. Ich, ich,
1: ich kann diesen Blog auch mittlerweile fast schon nicht mehr sehen, bevor er online geht. heißt, hm. halt, also ich, ich, ich bin nur da fast so weit, dass ich sogar das Schreiben ein Stück weit wieder vermisse. Hm. irgendwie über wissenschaftliche Dinge auch mal zu schreiben. Sonst war es immer so nach dem Motto, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber das, was halt momentan an Arbeit ansteht, das ist halt erstmal, das ist noch mehr Drecksarbeit als jeden Wo jede Woche einen Artikel hm. veröffentlichen. Also, Das macht eigentlich auch so noch weniger Spaß, weil es halt es hat halt nichts wirklich mit dem zu tun, was wir machen, sondern
0: Es liegt aber auch daran, dass du dort einen Anspruch hast, der schon sehr üppig ist, denn wenn wir jetzt nur deine Beiträge reingehen, es also wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, du nimmst die vier neuen Kategorien nimmst du in den Blog rein, packst die Artikel, äh, die du bisher in den Kategorien hast, denen du ordnest du den entsprechenden Kategorien zu und nimmst das dann als 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 Seite erstmal für Wissenschaft, die du dann nach und nach aufbaust insgesamt. So, du wolltest ja gleich das große drumherum bauen mit allem drum und dran und hier müssen noch äh, mit die. Du hast ja für, für wie viele Persönlichkeiten hast du nochmal einen Steckbrief geschrieben? Zehn oder so. Zehn, also das sind ja richtige, das sind ja richtige Brettartikel. Ja, Also du hast so, bei den Wissenschaftlern hast du quasi immer so ein bisschen nicht direkt Vorbilder, aber schon Leute, wo du sagst, wow, das sind so äh, so Leute, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann auf wissenschaftliche, eben hast du porträtiert, kann man das so, mhm. kann man so sagen. Ähm, das ist halt schon, das ist halt schon üppig insgesamt. Ne? Ähm, aber
1: diese ganzen inhaltlichen Sachen waren nicht das Problem. Es okay. waren halt irgendwie so Sachen, wo man sagen muss, das sind eigentlich so ganz kleine Sachen, so diese technischen Sachen ohne die es aber trotzdem nicht geht und für die man, an dem man irgendwie drei Tage oder so sitzt, ja. das ist Na halt ja, ja. hast man halt keine Lust drauf. Und da habe ich immer
0: mega gekotzt, wenn, wenn du mir dann deine Liste gegeben hast, was nicht in Ordnung ist oder so oder was so an technischen Details oder so oder ich das einmal hast das es als Sprachnachricht, glaube ich, gemacht oder so <lacht> und, äh, und da kam nur als Sprachnachricht, was alles scheiße ist und dann <lacht> saß ich nachts im Hotel und ich war echt mega fertig und habe mich dann noch dran gesetzt, nur um diese diesen Kram zu erledigen, aber trotzdem ist es dann etwas, wo du am nächsten Tag denkst, das war jetzt wieder nur so ein, ja. so ein Millimeterchen, der dich weiterbringt und wenn du die Strecke noch siehst, die da vor dir liegt, dann denke ich immer. Ich
1: habe dir auch schon wieder zehn neue Probleme auf Trello hinterlegt. <lacht> ich kann nicht mehr. Ja,
0: ich auch. Ich kann Aber was nicht mehr? soll man ja. machen? Ich kann wirklich nicht mehr. Ja. Gut. Ähm, ja, wollen wir es da, äh, damit belassen für heute?
1: Na, wir haben noch ein paar Themen.
0: Ey, lass uns doch, lass uns doch gegebenenfalls einfach, ähm, jetzt die Tage nochmal podcasten, dass wir dann lieber häufiger kürze, kurze, Folgen haben. Ähm, das hat jetzt so Spaß gemacht, Ich für als eine gute Stelle für einen, für einen kleinen Cut.
1: Aber der, der nächste Beitrag wird dann ja höchstwahrscheinlich der Jahresrückblick.
0: Ja. Kann sein.
1: Aber glaubst du, wir podcasten vorher
0: nochmal? Wir können auch vorher nochmal. Okay. Das sollten wir schon hinkriegen. Gut. Ja. Dann machen wir Schluss für heute. Mhm. Dann trinken wir noch einen letzten Schluck auf Steffen. Vielen Dank, Steffen, für deine Unterstützung.